0: Hola, bienvenido a nuestro podcast Deseamos que a través de este mensaje Tengas un encuentro con Jesús Y que tu vida sea animada saludo a toda la gente que nos sigue a través De nuestras plataformas digitales Que nos escucha tanto en la frontera del Paso, Juárez, Las Cruces Y en otros lugares del mundo Este aplauso es para ustedes Gracias por seguirnos si me permiten unos minutos quiero compartirles un mensaje que Dios ha puesto en mi corazón para compartirles Es un poquito diferente de lo que vengo hablando pero quiero ser sensible en algo que Dios quiera atraernos a nosotros como iglesia y como individuos Y quiero que vaya de nuevo al mismo versículo, a los mismos capítulos que leímos ahorita de primer libro de Reyes capítulo 10 Versículo 1 el, el mensaje de hoy se llama ¿Será que la iglesia Todavía puede sorprender al mundo? Es una pregunta ¿Será que tu cristianismo Todavía puede ser relevante En el mundo de hoy? ¿Qué tan relevante Es nuestra fe Ante el mundo? Si sacaran a todos los cristianos del paso Realmente habría una notoria ausencia De nuestras vidas Creo que es bueno que nos hagamos estas preguntas El pasaje que vamos a leer Quiero que lo vea conmigo Comienza hablando y diciendo que el rey Salomón Versículo 10, versículo 1 Capítulo 10, uno dice que la reina de Saba Había oído de la fama del rey Salomón Que había alcanzado por el nombre de Jehová Es decir, Dios lo había bendecido Y luego dice y vino a Jerusalén Con un séquito muy grande de camellos cargados de especias y oro en gran abundancia Esta mujer atravesó desde Etiopía, Egipto La península del Sinaí y llegó hasta Jerusalén Con un séquito de camellos cargados de especias y traía oro dice en gran abundancia piedras preciosas y cuando vino a Salomón le expuso todo lo que tenía en su corazón es decir ella tenía muchas preguntas y cuestionamientos y Salomón le contestó que todas sus preguntas y nada hubo que el rey no le contestase y cuando la reina de Saba Vio toda la sabiduría De Salomón y la casa Que había construido Asimismo la comida Que, que servían en su mesa cómo eran las habitaciones De sus oficiales El estado Y los vestidos De los que servían Sus maestresalas Y sus holocaustos Que ofrecían la casa de Jehová Dice ella se quedó que cómo se quedó asombrada y dijo al rey verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído Versículo 8 Bienaventurados tus hombres Dichosos estos tus siervos Que están continuamente delante de ti Y oyen tu sabiduría Jehová tu Dios sea bendito Que se agradó de ti para ponerte En el trono de Israel Porque Jehová ha amado siempre Israel Y te ha puesto por Rey Para que hagas derecho y justicia Versículo 10 Dio ella al Rey 120 talentos de oro Y mucha especiería Y piedras preciosas Nunca vino Tan gran cantidad de especias Como la Reina de Saba Dio Al Rey Salomón Oremos Padre Ya tu palabra es bendita Tu presencia está Entre nosotros Necesitamos que tú nos hables Que podamos entender de forma clara Lo que tú quieres dejar plantado En nuestro corazón Abrimos nuestra vida Nuestro pensamiento Para que tú nos ministres Y para que tú nos bendigas Háblanos Espíritu Santo Úngenos con tu poder y tu presencia En el nombre de Jesús Amén y Amén Ocupe su lugar y dele un aplauso A la palabra de Dios No voy a hacer una exposición del texto Más bien voy a usar el texto Para hacer una alegoría de él Aplicándolo a verdades que tienen que ver Entre la iglesia y el mundo Por eso el título de mi mensaje Será que todavía la iglesia Puede sorprender al mundo La reina de Saba Quisiera presentarlo como un tipo del mundo El reino de Israel como un tipo de la iglesia Y Salomón como un tipo de Cristo El Rey de Reyes y Señor de Señores Quiero que veamos algunos aspectos importantes Que nos tienen que hacer a nosotros pensar Sobre nuestra fe y el impacto que nuestra fe Tiene sobre la sociedad Escuche esto Esta reina era una reina poderosa Dice que se conoce como la reina de Saba Saba en aquel tiempo era en Etiopía Hacia el sur Para ir a Israel Tenía que atravesar toda Etiopía atravesar todo Egipto y aparte atravesar toda la península del Siraí donde el pueblo de Israel anduvo vagando por 40 años cuando salió de Egipto para llegar al desierto de Judea y subir a donde está Jerusalén ese viaje sin duda representó varios meses y dice que venía cargando con un gran séquito de camellos. Y traía muchas cosas especiales. Era una caravana millonaria. En oro, en plata, en maderas, en telas preciosas, en piedras preciosas, en especias aromáticas. Ella traía de lo que era parte de su gloria. Y había hecho un viaje largo Porque ella tenía Preguntas, tenía Tenía dudas existenciales Tenía cuestionamientos Había muchas preguntas Sin respuesta Y como ella había oído, había oído Hablar de la fama del rey Salomón Bueno, ella se enfiló Hacia Jerusalén Para ver lo que Habían oído hablar de Salomón Y para Plantear las inquietudes que ella tenía aunque ella era una reina poderosa no era dirigente de un reinado pobre por lo que ella aportaba ella traía abundancia quiere decir que ella vivía en la abundancia y en la opulencia Etiopía no era un pueblo pobre era un pueblo rico en aquel tiempo fue una potencia mundial en aquel tiempo, Etiopía Así que ella tenía una gran riqueza Sin embargo, esta mujer nos deja ver Cosas que son muy importantes Y que nosotros debemos de considerar Y es que aunque ella Tiene todas esas cosas en su vida Ella reconoce que existe la necesidad de cambio que algo le falta a su vida y a su reino y a su pueblo. Hago un paréntesis para saludar a mi hermano Ramón. Allá está, me acaban de decir que allá está. Dios te bendiga, Ramón. ¿Por qué no te reportaste para acá, para enfrente? Ok, Dios bendiga a mi hermano. Y la reina, aunque tiene muchas cosas, sabe que algo le falta. Esa reina representa al mundo Quien me diga que el mundo no tiene cosas buenas Es un mentiroso Hay que ser un fanático religioso Para cerrarnos a la realidad De que el mundo tiene muchas cosas bellas Y buenas En ciencia, en artes, en tecnología, en literatura Hay muchas cosas grandes, preciosas y bellas del mundo sin embargo, aunque ella tiene muchas cosas buenas Ella sabe que lo bueno, lo bueno no es todo Ella necesita un cambio, ella necesita escuchar otro tipo de concepto acerca de la vida Ella tiene que escuchar la sabiduría del Salomón Porque sabe que aunque ella está en lo bueno, lo bueno es enemigo de lo mejor Lo bueno es enemigo de lo mejor Lo voy a repetir una vez más Lo que nosotros idealizamos y conceptualizamos como bueno Es enemigo de aquello que es lo mejor Y el mundo tiene lo bueno pero no tiene lo mejor Lo mejor lo tiene Jesús lo mejor, Yo creí que se iban a apasionar Lo mejor lo tiene Dios Yo dije lo mejor lo tiene Dios El mundo puede ofrecer ciertas cosas Jesús dijo La paz les dejo Mi paz les doy La paz que yo les doy No es como la que el mundo les da El mundo se ofrece una paz Es ficticia es pasajera y a veces cobra una factura muy alta El mundo tiene conceptos de éxito y de realización Pero hay gente que lo tiene todo Que ha alcanzado todos sus sueños y todas sus metas Desde el concepto humano y sin embargo se suicida Se quita la vida ¿Por qué tanta gente profesionista incluso que ha tenido sus logros termina atentando con su vida? Jesús dijo estas palabras. Apartados de mí, nada podéis hacer. Es cierto, Él promueve la superación, es cierto, Él promueve el desarrollo, pero nunca eso podrá ser mejor que tener a Cristo como Señor y como Salvador y conocerlo a Él y adorarlo y servirlo y tener una relación con el Dios Todopoderoso. Alguien diga, amén. Puedes hacer lo que te da tu gana, puedes hacer tu voluntad, puedes hacer todo, tener todo, como aquella reina lo tenía todo, pero al mismo tiempo no tenía nada. Jesús dice: ¿de qué le sirve al hombre que gane todo el mundo si pierde su alma? ¿De qué le sirvió a Albert Presley? ¿De qué les sirvió a Whitney Houston? ¿De qué les sirvió cuando estuvieron en la iglesia tenían lo mejor? Pero un día el mundo les dijo no, la iglesia no aprovecha tu talento Y una mentalidad secularista y profana tiende a despreciar lo que Dios le ofrece y Elvis Presley se convirtió en el rey del rock and roll pero si usted se pone a investigar Elvis Presley antes de cantar rock and roll cantaba lindos himnos al Señor al igual que Whitney Houston ojalá y que a Justin Bieber no le suceda lo mismo porque ya conoce lo suficiente y podría citar a muchos más pero la realidad es que el mundo escuche Escuchaba el otro día el testimonio de José Luis Rodríguez el Puma Cuando en la década de los 70 José Luis Rodríguez el Puma conoció a Jesús y es donde cantaba Cristo te ama En espíritu y verdad búscalo y se paraba en sus conciertos Aquel sex symbol latino, aquel, aquel galán de telenovela Y ahora este hombre se dedicaba a hablar de Jesús de repente alguien le dijo no pierdas tu tiempo con ese tipo de situaciones no pierdas tu tiempo con ese tipo de cosas no pierdas tu tiempo sabe y dejaron lo mejor por lo bueno porque lo bueno está ahí para enseñarnos que tiene que haber algo mejor y eso mejor se encuentra en Dios en el que nos creó desde el, desde el vientre de nuestra madre En el que ideó un plan eterno Para nosotros Yo creo saber lo que es bueno para mí Usted cree saber Lo que es bueno para usted pero quien realmente tiene Lo mejor de lo mejor Para nosotros es el Dios del cielo Y nos lo ha revelado en su bendita Palabra, por eso la reina Tenía que escuchar la palabra De Dios que estaba en los labios De Salomón, cuando el hombre Viene a Dios Su concepto de la vida Cambia Es peligroso cuando alguien sigue teniendo Una mentalidad secularista Estando expuesto a a tanta bendición y a tanta palabra de Dios. A mí me da miedo cuando conozco gente que pasa los años, sigue teniendo una mentalidad corrupta. Porque la palabra ha estado ahí. Ella nunca había escuchado la palabra, por eso vino a Salomón. Porque lo tenía todo, pero al mismo tiempo no tenía nada. Porque se dio cuenta que aquellas sedas... En sus sábanas, aquel sándalo aromático, aquella canela aromática, aquellas vasijas, aquellas copas de oro Aquel, aquel mármol de sus pisos, aquel marfil de sus utensilios, todo aquel esplendor que ella tenía Escuche los seres humanos tendemos a esto cuando tenemos algo que consideramos que bueno queremos conocer algo que todavía sea mejor eso muestra la realidad natural del ser humano que el ser humano siempre va a tener un anhelo por algo más insaciable así es que ella va con esa intención ella dice hay otro rey que parece que es más sabio que yo, que tiene más oro que yo, que tiene más gloria que yo y ella va buscando, escuche en términos de, de, de negocios, ella está diciendo él es un benchmark, él es un referente, él es, él es un referente a seguir para imitar en mi gobierno ella tiene esa intención que refleja lo que muchos de nosotros tenemos que el hombre quiere y quiere y quiere y quiere más y no está malo progresar, no es malo salir adelante pero sabe una cosa el apóstol San Pablo cuando escribe a, a Timoteo le habla que dice y gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento porque llega un momento donde no hay contentamiento y todo lo que tenemos es una mentalidad consumista Vivimos en uno de los países con una de las economías más consumistas Hoy en día fechas como el, el día de acción de gracias, el Thanksgiving ya no se respeta Se está secularizando y los cristianos estamos entrando en eso de ahí Porque hay una mentalidad consumida, el capitalismo hay una cosa que hay que decirlo El capitalismo sin Dios es tan malo como el comunismo comunismo o capitalismo sin Dios vienen a degenerar en lo mismo porque el hombre no tiene contentamiento en su corazón ella no tenía contentamiento ella tenía inquietudes lo bueno fue que vino al lugar correcto yo no sé de dónde vino usted yo no sé por qué vino usted, yo no sé qué le ha antecedido usted Solamente sé una cosa Dios lo trajo, hay una cita divina Hay un propósito eterno, yo creí que alguien iba a celebrar esto Hay una cita divina, hay un propósito eterno Donde Dios ha acomodado las cosas para concertarnos en esta mañana Ella vino a Jerusalén, ella se ella se quedó pasmada Porque venía con inquietudes Dice que traía preguntas Preguntas filosóficas por supuesto Preguntas existenciales ¿De dónde viene el hombre? ¿A dónde va? ¿Qué hay más allá de la muerte? Preguntas como esas Yo creo que ella las traía en su corazón pero ella llega al lugar correcto, sabe que el mundo tiene dicen los sociólogos que el mundo tiene una gran hambre espiritual escúchenme esto Sabe por qué se ha multiplicado el 1-800 miénteme, el 1-800 horóscopo, el 1-800 te leo la mano y te quito el dinero Porque la humanidad tiene una gran hambre Espiritual porque tiene interrogantes, la gente tiene preguntas porque el hombre no es como el mono, el hombre tiene conciencia y tiene espíritu y tiene una necesidad espiritual, usted tiene una necesidad espiritual el ateo deja de ser ateo hasta que siente que la turbulencia se está llevando el avión a pique el hombre tiene una necesidad Espiritual, ella venía Con muchas preguntas Los jóvenes tienen preguntas existenciales La desesperanza Es algo que gobierna el mundo de hoy La violencia, cuando yo veo El mundo me preocupa el mundo que le va A quedar a mis nietos y a mis hijos Más pequeños, la gente tiene preguntas, la gente tiene incertidumbre Pero sabe que yo estoy Aquí no para decirte que es el o el pan o el PRD o que es El partido del burrito o el partido del. No, Señor, yo estoy aquí para decirte que aunque tú tengas preguntas y aunque el panorama sea difícil, hay alguien que se llama Jesús. Él tiene todas las respuestas para tu vida. Alguien diga amén. Se llama Jesús. Él te conoce mejor que nadie. Él te ama más que nadie. Y él conoce lo más profundo de nosotros. Así es que ella vino con preguntas La pregunta es La iglesia tendrá Respuestas para la sociedad De hoy Seremos relevantes A la sociedad de hoy Se está multiplicando El suicidio señoras y señores Se está multiplicando Tantas cosas negativas La pregunta la iglesia tiene más que lindos Cantos La iglesia tiene más que lindas luces la iglesia tiene más que programas Yo pregunto La iglesia tendrá compasión Para dar respuestas a una humanidad Que mendiga Alimento espiritual Tocando Las puertas equivocadas Del psíquico, del agorero O del místico Sabe Esta mujer Viene con todo y viene sin nada Tiene riquezas pero no tiene Felicidad esa es la realidad del mundo Tiene lo bueno pero anhela lo mejor Nada se compara A una iglesia Que posee la sabiduría, escuchen esto Nosotros en sí, nosotros no somos La verdad Para que Nos bajemos de De ese avión de ego que traemos El otro día estaba escuchando A pastores en una Organización y hablaban Tanto de esa organización que se me hace que hablaban más de ellos que de Jesús La verdad no está en mí per se La verdad está en el Cristo que yo predico La virtud no está en mí La virtud está en el Jesús Que nosotros adoramos ¿Me está entendiendo? ¿En quién está la virtud? En Jesús ¿Sabe? ¿Sabe? Dios tiene las respuestas al dolor de la humanidad Y la respuesta las tiene a través de la iglesia El problema es que la iglesia a veces no nos ocupamos En dar respuestas a la gente La cultura promedio del cristiano es Ah déjeme le pregunto al pastor No usted lea la Biblia cabezón Lo va a llevar a la iglesia para que el pastor le conteste No usted tiene que contestarles usted tiene una experiencia de lo que Dios ha hecho en su vida hay una experiencia de vida donde hemos experimentado el poder, el amor de Dios un antes y un después en nuestra vida estamos aquí Dios tiene respuestas para el mundo a través de nosotros por eso Dios tenía sabiduría a través de Salomón, el mérito no estaba en Salomón Dice el versículo 1 que Dios había honrado a Salomón O sea la gloria era de Dios, el mérito es de Dios Si hay algo bueno en nosotros tenemos que levantar las manos Y decirlo fue Dios Ayer estaba en la dedicación de un hermano de su negocio Y me encontré un pastor que me conoció hace muchos años Como evangelista y me dice, Pastor, me acuerdo ese mensaje que usted predicó como evangelista un día de resurrección, una tarde de un Viernes Santo. Oh, qué mensaje, hermano. Hasta el día de hoy lo recuerdo. ¿Sabe qué hago cuando yo recuerdo eso o me citan eso? No soy yo, se trata de Jesús. La gloria es de Jesús. qué bonito canta: Gloria a Jesús. Hermano, qué bonita casa le ha dado para la gloria de Dios. Hermano, qué ascenso le ha dado Dios. Se lo ha dado Dios. Cuidado que empecemos de chiflados a decir fui yo. Fue mi capacidad. Fue mi tenacidad. Cuidado. Porque ese día dejamos de, de oler a cielo para empezar a oler a azufre. Cuando dejamos de darle la gloria a Dios. Ella entendió. Que esa sabiduría. No era de Salomón. En sí mismo. Provenía de Dios. Qué bonito. Es cuando en tu trabajo. Aunque a veces te hacen bullying. Porque eres hijo de Dios. Porque no. Eres parte. De. De los chistes de doble sentido y de toda la basura que a veces se habla, pero de repente, cuando hay una necesidad, cuando hay un problema, cuando el oro y las maderas preciosas del mundo son insuficientes para, para restar el alivio, para traer consuelo y fortaleza a la humanidad. Entonces, qué lindo es que pueden voltear contigo. Vamos a preguntarle al hermano. Recuerdo que una vez en el trabajo había un ingeniero. Él era masón, parece que era grado 30 o 31, no recuerdo. Un masón de alto rango. Siempre siempre caricaturizaba mi vida cuando yo hablaba del Señor. Se burlaba de mí. La Biblia está llena de errores. Eres un fanático, gente como tú me decía es el opio de la humanidad Siempre estaba así, se apidaba de la mancha este ingeniero Muchas veces me dieron ganas de decirle Señor de la mancha no manche Pero déjeme le digo una cosa era feo conmigo Pero un día le robaron su carro al Señor de la mancha y se le olvidó que era Amazon grado 31 Y vino con el que se burlaba Y como no queriendo Muy disimuladamente me dijo Oye Luis Tú que eres hermano Pídele al de arriba Que me robaron mi carrito Que lo encuentre Me dieron ganas de decirle Ah no que no existe Dios chiquito Pero no, no puede ser uno así Me acuerdo que oré por él al día siguiente me dice Luis Encontraron mi carro intacto ¿Quién fue? Dijo Gilla Ávila Jesús Qué bonito es que la gente pueda buscar En ti un abrazo Tiempo de calidad Consuelo una palabra de aliento El mundo necesita Escuche que nosotros dejemos de ver Nuestros propios problemas Y empecemos a mirar los problemas Hacia nuestro alrededor A veces nos quejamos nosotros Por cosas Que no valen la pena Dice un dicho Que el que no tenía zapatos Dejó de quejarse hasta que conoció Al que no tenía pies ¿Cuál es tu problema? fulana no me habló cuál es tu problema fulano no me reconoció cuál es tu problema estoy deprimido porque no tengo esto no tengo aquello wow yo te aseguro que ahorita la familia que nos está honrando con su visita todas esas cosas son tonterías para ellos ellos dieran todo lo que quisieran todo lo que pudieran del mundo para que ese niño tuviese un riñón estamos aquí y nosotros que lo tenemos, que estamos sanos, que estamos bendecidos Tenemos que replantearnos en nuestra vida Si somos, si estamos viviendo un, pre, un cristianismo ególatra Mis sueños, mis proyectos, mis anhelos Y no estamos pensando en el sueño de Dios Porque el sueño de Dios para nosotros Era revelarse a través de hombres El, imperfecto, el perfecto y su equipo con los imperfectos el extraordinario hizo equipo con los ordinarios. A Dios le plujo hablarle al hombre a través del mismo hombre que es imperfecto. La pregunta es, ¿tendremos nosotros la actitud, la disposición de ser como Salomón? Que hacemos que la gente se acerque a nosotros porque tenemos algo que dar, algo que compartir. ¿Está usted de acuerdo que hay gente que ni, ni se le quiere acercar uno, verdad que sí? Hay gente que es fea Que uno no se quiere acercar Ahora lo más tremendo Es cuando son hermanos En esta iglesia no hay Ricardo Hay en otras Habrá <risa> hermanos feos Good question verdad Y nadie se le acerca Es osco Es feo Es prepotente Es egoísta Es déspota Qué feo, este era así Escuche Y lo peor que a veces nos decimos cristianos Rabón me platicó Un predicador que conocemos Usted lo miraba en la televisión Ay hasta lloraba el condenado Hacía unos pucheros Como Chabelo Porque sentía que era compungido Por el amor de Dios Pero mientras estaba En la televisión se apagaban las cámaras de afuera Trataba mal a la gente Por eso el mundo no cree Porque falta coherencia Entre lo que decimos y lo que hacemos Tú eres un instrumento de cambio Tú eres la única Biblia que mucha gente va a leer Tu actitud será determinante para que otros Quieran venir al Señor y sus vidas sean impactadas Positiva y poderosamente Yo estoy orando porque Dios ponga en nosotros Un bautismo de compasión por los perdidos Un bautismo de misericordia, un bautismo Donde nosotros sintamos la necesidad De los que no conocen al Señor la reina quedó asombrada cuando miró que cada pregunta que le hizo al rey Salomón el rey se la contestó y cuando ya respondió todas sus interrogantes ella empezó a ver una belleza, una excelencia y una gloria, dice que se fijó cómo estaban construidos los palacios wow a veces hay gente que me dice y por qué no está pintado de blanco hermano aquí todo blanco y eso es color dorado Y una alfombra color eh, guinda Y dos garronzotes aquí color dorado Uno de otro lado y otro de otro lado Así con crisantemos Y un leterote que diga ahí Jehová está en su templo Calle delante de él toda la tierra Bamba al que entre con chicle Cuando nosotros hicimos este edificio Yo escogí esos colores Medio paso me criticó Lo que ellos no sabían es que esto es intencional Nosotros teníamos un ministerio de televisión Entonces si yo salía a la televisión y alguien está viendo la televisión Y me mira el clásico pastor con una gorbatota aquí Que parece que trae un sapo en lugar de corbata ¿Sí me está entendiendo? Y más de lo mismo, esa persona le cambia sin embargo, cuando estuvimos en Telemundo, pudimos entrar a casas de narcotraficantes, gente que estaba secuestrada. Me miraba en la madrugada, me llegaron a, a contactar sicarios, me llegó a contactar gente que no puede dormir en la noche, porque la palabra de Dios estaba llegando en otros términos. Escuche: tiene que haber excelencia. Yo dije: tiene que haber excelencia. Tenemos que valorar la excelencia. Las formas de presentar el Evangelio va a cambiar, pero el mensaje sigue siendo el mismo. Hay veces nosotros no valoramos porque somos mezquinos. La mezquindad no reconoce la excelencia. La mezquindad dice, ¿para qué? No. Sin embargo, esta reina, una vez que le contestaron sus preguntas, empezó a ver, Oiga qué bonito palacio. Qué bonito. Eh, qué bonita la forma en que visten los maestres Salas Oiga qué bien sirven la comida Me empezó a ver la comida Qué bien preparan la comida Yo no sé si usted valora la comida espiritual Que se sirve en cántico nuevo Yo no sé si usted sabe la comida Y no estoy hablando de mí, estoy hablando de Dios porque yo creo que Dios pone en ciertas ciudades Cierto tipo de iglesias con cierto tipo de comida espiritual Pero yo no sé si usted sabe la comida que Dios nos da a nosotros aquí Y yo me incluyo porque yo solamente soy el mesero ¡Aló! A veces hermano estamos bien chiflados perdóneme la palabra Me vienen con cada idea rara y, hermano ¿qué fumó ¿Dónde andaba Escuche sabe nadie sabe lo que tiene hasta que ya no está ahí alguien dígame yo no predico un sermón para manipularle yo no predico un sermón enseñoreándome yo no predico un sermón que apele a tus emociones o que apele a tu necesidad antropocéntrica. A veces grito, tal vez eso es lo malo, que no me gusta. Que grito, eso es lo problema. El otro es, estaba en una conferencia, estaba un predicador gritón. Dije, ándele, así sienta la gente. Le dije yo al hermano, así gritaré yo. Yo trato de hacer un cambio. Pero el, el, el punto es este: que, ¿sabe que si nosotros no valoramos la palabra? No vamos a ver excelencia, yo trato de hablar el mensaje de Dios bíblico, la verdad de Dios Es lo único que puede transformarnos la verdad de Dios, no importa lo que yo piensa No importa lo que otro escribió, lo que importa es lo que Dios nos ha dicho en su palabra Ella miró aquella palabra y aquello le impactó, dice que miró cómo estaban vestidos Miró todo lo que había en la casa de Salomón y ella quedó impactada, hubo asombro Escucha lo siguiente Dice que le llamó la atención hasta las vestiduras De los oficiales del Rey Aplicándolo a nuestra vida Estamos hablando que no había desnudez ¿Saben cuál es el problema de hoy de nosotros como cristianos? La desnudez espiritual Muchos no estamos vestidos de la justicia de Cristo No vestimos la santidad de Dios No vestimos el propósito de Dios en nuestra vida No sé si me está entendiendo El mundo tiene que venir y tiene que ver algo en nosotros la primera vez que yo entré a una iglesia era una iglesia pequeñita, el pastor no hablaba buen español pero había algo ahí, no era la iglesia más rica, no era la iglesia más potentada pero era una iglesia llena de amor, de compasión, de qué nos sirve ser muchos si no sabemos realmente cuánto realmente aman a Dios. Gente vestida de compasión, de caridad, de misericordia Eso es lo que el mundo necesita ver Una iglesia que está vestida de la justicia de Jesús Cuando la reina miró todo esto Y estaba tomando nota Luego pasó algo que dice el texto Que también la llamó la atención a ella Dice que miró Que no les va a gustar esto hermanos ¿Están listos? <risa> Dice que miró los holocaustos que ofrecían Ofrecían ofrendas a Dios Animales que sacrificaban holocaustos Constantemente holocaustos Tipo diferentes de, 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 de sacrificios Constantemente el altar Estaba encendido porque Constantemente había holocausto Y eso le llamó mucho la atención A la reina de Saba Un altar encendido Constantemente porque Hay una iglesia que ha entendido Que es sacrificio vivo delante De Dios alguien diga amén Una iglesia que carga la cruz Una iglesia que es una iglesia de altar Una iglesia que todavía tiene Encendido el altar de Dios Dios escuche hoy podemos estar hablando de tantas cosas y en nuestra vida el altar está apagado, el altar está vacío En la medida que tu altar esté ardiendo la vida de los que te rodean serán bendecidos Cómo está tu altar, qué estás ofreciendo en tu altar, nuestro corazón es un altar Escuche cuando nuestro corazón sacrificamos ¿Qué tengo que sacrificar en mi altar Tengo que sacrificar mi orgullo, mi ego, mi soberbia Tengo que sacrificar dice Pablo en Romanos 12:1. uno. ruego por las misericordias de Dios Que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo Santo agradable a Dios y dice y este es una Forma de culto racional ella le llamó la atención todo. Amados, la iglesia, lo que no entendemos es que estamos siendo observados. Yo le dije, estamos siendo observados. ¿Qué mira la gente cuando entra con nosotros? ¿Cómo nos ve? ¿Cómo actuamos? Estamos aquí. Se dice, se han hecho experimentos. Y un día el orador invitado en una iglesia. Vino vestido con harapos, andrajoso Todos pasaban y nadie lo saludaba Nadie se fijaba en él Y cuando entró algunas personas Le hicieron el feo Y cuando presentaron al predicador Se paró él, él era el predicador Era un ejercicio para ver Cómo actuaba la iglesia Sabe, se dice que un día estaba un hombre tirado afuera de la iglesia porque no lo habían considerado y estaba afuera tirado Y Jesús llegó y le dijo no te apures no, tan, no solamente te votaron a ti también me votaron a mí Podemos tener un evangelio intelectual podemos jactarnos de nuestros logros y muchas cosas pero al final del día yo encuentro que si no tenemos un altar encendido Donde ofrezcamos amor y Dios mantenga la llama encendida Para que seamos luz en este mundo saben una cosa No tenemos razón de ser Usted pierde su tiempo cada ocho días Si su vida no está dispuesta a hacer un sacrificio Lo voy a repetir una vez más Usted pierde su tiempo cada ocho días si usted es un oidor olvidadizo Y no está planteando O replanteando en su vida Un cambio donde haya sacrificio Donde algo se tiene Que morir en ti, algo se Tiene que acabar, algo se tiene Que consumir para que Dios Pueda hacer algo nuevo, tal vez Te va a doler, tal vez te va a Afectar, tal vez te va a incomodar Pero el resultado será glorioso Al final del día Algo glorioso Dios Quiere hacer en cántico nuevo Así es que si su, su idea del evangelio Es un evangelio antropocéntrico Donde apela a las emociones Te equivocaste de rancho Yo creo en la cruz Yo creo en un Dios de excelencia Y para que haya un cambio Tiene que haber un tipo de muerte Y de sacrificio en nuestra vida Quiero terminar con esto Aquella gente se quedó asombrada Ellos traían gloria Pero cuando llegaron a la iglesia ¡Wow! ¿Qué gloria tiene la iglesia? ¿Cuál será la gloria de la iglesia? Una pantalla, no hay quien la tiene de leds No, eso no es la gloria de la iglesia Las luces, si supiera cómo fallan Y cuán caras son El sonido, ya me quitaron una bocina Porque se descompusieron dos ¿Cuál será la gloria de cántico nuevo? Eh, la alabanza No, son imperfectos También, ¿cuál será la gloria De cántico nuevo? que tenemos a Walt Disney para entretener a los niños No, hay iglesias que tienen mucha Mejor infraestructura que nosotros y me han Dicho usted no tiene a Walt Disney, adiós Una Iglesia muy liberal y muy condescendiente Con los jóvenes saben una cosa Hoy tenemos que cuidar cada vez Más a nuestros jóvenes Que no sean tan contaminados Por el mundo ¿Cuál será la iglesia? la, la gloria de, de cántico Nuevo ¿Un, un, un predicador Tampoco no es del predicador No es el pastor no son nuestras Instalaciones ¿Saben cuál es la gloria de cántico Nuevo? Que hay un Cristo aquí que puede liberar al drogadicto Que puede salvar al ateo Cambiar la prostituta Dar consolo al pecador Esa es en la gloria de cántico nuevo Un Cristo vivo Un Cristo que cambia Que transforma Que responde a las interrogantes de la gente Esa es en la gloria de la iglesia Por eso tenemos que levantarlo a él Por eso tenemos que exaltarlo a él que cuando nosotros exaltamos a Él Sale la carne, sale el mundo Y Dios empieza a hacer Lo que Él puede hacer La reina dijo wow Qué sabiduría Oh Rey Salomón le ha dado Dios Wow Oiga qué excelencia sirve su gente Ahí le va a todos los que sirven si sirvan, sirvan con excelencia si no siéntense. Uf, se va a ir medio mundo. Aló. ¿Con qué excelencia sirven los que sirven en su casa? Oiga, qué bien está todo esto arreglado. Qué alimentos se sirve. El altar está ardiendo. Oh, es una iglesia que ofrenda. Aló. A Él les va para todos Perdóneme la palabra Que se hacen locos No esperen la bendición de Dios Aquella reina vino Para ofrecer algo a Dios Dios no te va a dar Si no estás dispuesto a amarlo A Él más que al dinero si no, estás si no estás dispuesto a amarlo a Él más que las cosas materiales. Porque cuando tú has entendido quién es Dios, tú entiendes que todo provino de Dios. Cuando nació cántico nuevo Hace 16 años No había un solo lápiz Pregúntele a Ramón Que dijera esto es cántico nuevo Cuando no teníamos ni un mes Como iglesia El pastor Pascal nos dijo Adopten a no sé cuántos niños De la Sierra Tarumara Denles mochila, denles ropa La primera Navidad Podríamos decirle no tenemos piano, no tenemos sillas, no tenemos sonido Sin embargo nos dijeron aprendan a despojarse y a darle a Dios Porque cuando le das al pobre le estás prestando a Dios Y Dios paga con intereses Si me está entendiendo Está bonita la iglesia, el edificio hermanos, está muy feo Pero el pastor no sepa ir a McCarthy. O Johnson porque toda la indiada Está impuesta a, a solamente a celebrar Que sea un güero el que lo puede hacer Pero déjame te digo que te cuento El Dios todopoderoso Que está con los güeros También está con este indio Y me encanta Predicarle a los indios por eso soy su pastor Pero sabe que ¿Qué aprendimos? Que cuando honramos a Dios, el altar va a estar encendido y no se va a apagar la llama cuando nosotros honramos para Dios. Cuando la reina miró todo esto, dijo, wow, qué cultura, qué dinámica de pueblo, qué ADN tiene el pueblo de Israel. Si usted va a Israel con nosotros, se va a dar cuenta que esa nación, cuando hay un desastre, antes que los Estados Unidos levante la mano, ¿Sabe quién levanta la mano para ayudar? Israel Cuando hay un terremoto Un desastre natural En las mismas naciones árabes que los atacan a ellos ¿Saben quién es el primero que levanta la mano Para ayudarles? Israel Porque el que sabe despojarse El que sabe dar Siempre va a estar recibiendo Los judíos lo entienden Dicen que ellos lo entendieron Porque Dios se los enseñó a ellos a través de dos lagos Está un lago que se conoce Como el mar de Galilea Y está otro lago que se conoce Como el mar muerto El mar de Galilea recibe La fuente del Jordán y suelta Recibe y da Recibe y da Usted recibe algo de Dios Comparta una palabra, una oración Un canto, escuche Recibe financieramente Bendiga a alguien o bendiga La obra de Dios Pero está otro mar que es el mar Muerto. El mar muerto Solamente recibe Pero el agua no sale Para ningún lado, no tiene pez Es el mar muerto Dígale al que está A su lado ¿Eres el mar de Galilea O eres el mar muerto? Se me hace que eres el muerto porque hasta acá me llegó el olor Wow Termino con esto Será que el mundo todavía puede impactar al, la iglesia puede impactar al mundo. Será que la iglesia todavía tiene un mensaje relevante, una actitud relevante. A través de la historia, la, la, el, eh, por ejemplo, la cruz roja es de origen del cristiano. Bread for the world, world vision, nacieron de la iglesia para impactar y bendecir al mundo. Será que la iglesia todavía tiene algo. Muchos de los científicos notables Eran hombres que amaban la palabra de Dios ¿Qué decir de Sir Isaac Newton ¿Qué decir de mi antepasado Tomasito Alba Edison Era el tío Tommy Aleluya Cuando la reina miró todo esto Escuche lo que, lo que dijo Versículo, versículo 8 Bienaventurados tus hombres Dichosos estos tus siervos Que están continuamente delante de ti Y hoy en tu sabiduría Wow. Bienaventurados los que habitan en tu casa Dijo el salmista Perpetuamente te alabarán Usted no sabe lo que es la iglesia Hasta el día que no puedes venir hay gente que te cambiaría a este lugar y está en una prisión Hay gente que te cambiaría este lugar y está en terapia intensiva Hay gente que te cambiaría este lugar Escuchen muchos de nosotros no lo valoramos Yo le digo aún como pastor ahora que estuve enfermo y que no podía venir El hermano Soto es testigo que un día yo me ponía de pie y me caía No podía estar de pie, no podía verlo fijamente Yo dije no, yo no entiendo I'm sorry, but excuse me. Yo no entiendo cómo por cualquier baratija y por cualquier tontería dejamos las bendiciones de Dios. Wow, aunque no digan amén. But it's true, cierto. Sabe, yo no sé qué tan bienaventurado soy hasta que no valoro lo que yo tengo en Dios. Esta mañana les escribí un grupo de pastores que tenemos comunión y les dije, señores, qué privilegio ser pastores, qué responsabilidad ser pastores, qué honor hablar la palabra de Dios, ser ser el heraldo, el instrumento de Dios, qué responsabilidad traer una palabra que les bendiga, no que les maldiga. Tal vez te incomode, pero te hace repantearte. Qué privilegio para mí estar delante de Cántico Nuevo y delante de este Dios adorándolo. Qué bendición. No lo cambio por nada. Yo dije, No lo cambio por nada. No es fácil, aunque haya momentos difíciles, aunque haya momentos duros. Dice la Biblia, bienaventurados. Yo no sé si hay alguien aquí bienaventurado el día de hoy. Yo no sé si hay alguien aquí que dice No estoy dudando Sé dónde estoy Y sé por qué estoy aquí Sé por qué he venido a la casa del Señor No me está pudiendo Que ahorita está jugando el América O los Dallas Crypto. No, no, no Yo sé que esto no se compara con nada Mejor es un día en tus atrios Que mil fuera de ellos Wow Bienaventurado Inmensamente Dichoso, Wow Eres Eres dichoso Rubén Al estar aquí Eres dichoso Javier Porque es domingo Igual hacíamos un cookout <risa> Eres dichoso Estar aquí Uno de los mensajes más lindos Que yo he escuchado Se lo escuché al pastor Charles Neiman De Abandoned Living Faith Center Una vez yo lo invité a predicar a los pastores hispanos él vino y nos Predicó tan gentil y amablemente cuando El hombre empieza a predicar de repente Empieza a llorar y empieza a hablar lo Que él ha aprendido en la iglesia Wow. Cuando él habla todas las experiencias De vida que ha tenido en la iglesia tú te Das cuenta que el tiempo en el Señor es Un tiempo bien invertido por eso aquella Mujer dijo bienaventurados Cómo no vamos a ser bienaventurados si tenemos un Cristo que sana nuestras heridas que consuela nuestras tristezas que nos levanta del polvo cuando estamos caídos un Dios que nos suple conforme a sus riquezas en gloria Cómo no vamos a ser bendecidos si tenemos un Dios que nos ama con un amor incondicional Cómo no vamos a ser bienaventurados si tenemos un Dios que cada vez que respira y palpita su corazón dice nuestro nombre Hay alguien aquí que sea bienaventurado, hay alguien aquí que esté agradecido, hay alguien aquí que ha recibido un beneficio de Dios, hay alguien aquí que todavía vibra cuando escucha el nombre de Jesucristo, hay alguien aquí que todavía sabe que el cielo tiene un propósito en su vida. Levanta tus manos y dale gloria a Dios y dale gracias al Señor. A partir de enero, voy a escribir en el, en el devocional, a ver si ahora sí lo compran. Voy a escribir el devocional ese que, que edita el seminario bíblico. Me pidieron que escribiera. Me dijeron, Pastor Alba, ¿qué quiere escribir? Quiero hablar de la depresión y los escenarios depresivos de un creyente. ¿Usted? Sí, yo. que no estaría mejor que usted hablara de fe, de avivamiento? Le digo, es una manera de hablar de fe y avivamiento. Hablar de los escenarios Difíciles que un ministro de Dios Puede enfrentar Que el cristiano puede enfrentar y Déjenme le digo una cosa Yo le decía a los hermanos Porque me junté con pastores Para hablar sobre este tema Yo le decía una cosa, saben una cosa hermanos Que la bendición que nosotros Tenemos y por la cual Somos bienaventurados Que como cristianos podemos incluso Deprimirnos, entristecernos Pasar por escenarios difíciles pero la Biblia dice que aún nosotros no nos entristezcamos como aquellos que no tienen esperanza. Soy bienaventurado. Porque sé que si paso por un momento difícil de prueba de tristeza, a un Dios de ahí me va a levantar, Pastor. ¿Por qué no? ¿Por qué no vino a la iglesia, hermano? Pastor, es que estaba triste. Es cuando más tienes que venir, Juan. ¿Por qué no vino a la iglesia? Es que me enojé con la vieja. Tú entras por una puerta Que ella entre por otra Pero vengan. Aló Es una bienaventuranza Pero la iglesia Que disfruta todavía Su relación con Dios Es una iglesia que contagia Por eso la reina de Saba Fue contagiada Fue impactada Y qué lindo Es llegar a la iglesia Y mirar gente entusiasta Aló Gente con una sonrisa, gente con pasión para adorar a Dios. Pero qué tremendo es entrar a una iglesia y ver gente amargosa, con cara de sargento mal pagado, religiosa. Qué feo es eso. Un día, yo y Ramón me acompañó, fui a predicar una iglesita a Anthony. Y cuando llegamos, no sé si te acuerdas, carnal, hasta Ramón dijo, mire, mire, pues ¿quién se cree esa vieja? No, dale chance. Los pastores también están medio chiflados No te agüites. Pero la, la pastora dijo hermanos Pues yo no conozco a este predicador Usted llegaba a esa iglesia Y tenía un letrero ahí atrás Cómo tenían que entrar Vestidas las hermanas Hasta donde traían que traer el pelo Y toda la cosa Así de esas iglesias muy, muy legalistas Cuando iban a dejar el lugar Dijo pues yo no sé hermanos Si el hombre haya orado Espero que se haya preparado a conciencia. Qué feo ambiente. Me sentí yo el más vil pecador porque que te en el lugar así con tanta inseguridad, pues te sientes mal, sí o no? Y a veces nosotros somos así. Entramos a la iglesia nomás con nuestros problemas. Nos sentamos. ¡Aló! Vino la iglesia ensimismados con nuestras broncas Por eso Yo lo he repetido Pero aquí entra esta ilustración Aquel que se iba a matar Y dijo me tiro del y bolo Acá está otro más grande aquí Para el lado de Horizon Dijo ya sé Me entierro la daga Y me tiro del freeway Pero por ahí han dicho Que en la película no está La iglesia de Cántico Nuevo y ellos dicen que nuestros mejores días Están por venir Voy a ir a cántico nuevo Y llegó cántico nuevo Y desde el, desde el parking Estaba alguien así El mujer estaba así O si no un sobre así que le aventó maita La gente adoraba a Dios y estaban así Y se paró una hermana a testificar Pastor yo tengo Un tristemonio Deme el micrófono, aquí no dejan Dar tristemonio Porque yo tengo un tristemonio Hermanos El diablo me trae así A mi esposo Lo trae así, a mi hija la trae así A la vecina que es prostituta También la trae así Tantos problemas habló del diablo Que el diablo Y aquel que se iba a matar la miró Ay Dios ¿A dónde me metí? Me metí al a, a, al, club, al Al, al Buchanan, O me metí a con ¿Dónde me metí? Terminó la señora de testificar Pues se sentó amargada Triste Y le dijo Señora Tenga el cuchillo mátese, le hace más falta a usted Alguien trajo una alegría para Dios Alguien todavía celebra Disfruta a tu Dios Tener a Dios es celebrarlo Tener a Cristo es celebrarlo Alguien diga amén Rejoice on the Lord Disfrute Regocíjese En el Señor Bienaventurados Los que están en el Señor Tengamos una actitud Que la gente que venga Puede ver que nosotros sí tenemos broncas, sí tenemos luchas, pero somos gente que confía y que descansa en nuestro Dios. Deseamos que Dios haya hablado a tu vida de una forma especial. Si deseas saber más sobre este ministerio, visita nuestra página www.canticonuevo.tv y nuestras redes sociales Cántico Nuevo EP. Y recuerda, tus mejores días están por venir.